0: el presidente López Obrador anunció 20 iniciativas de reforma constitucional de carácter político, económico, laboral, educativo, electoral y social, principalmente que serán enviadas inmediatamente al Congreso de la Unión para su discusión. Ellas tienen por objetivo, según lo advirtió el mismo mandatario, que si los reaccionarios logran regresar al poder, que sea mucho lo que tengan que echar atrás y que la regresión les resulte muy difícil.
1: Que si por nuestros errores, desidia o desviaciones y valiéndose del dinero o la manipulación que llevan a cabo en los medios de manipulación, que no información. Los reaccionarios logran regresar al poder que sea mucho lo que tengan que echar atrás y que la regresión les resulte muy difícil ardua hasta el punto que les sea imposible el cancelar los beneficios que estamos estableciendo en bien del pueblo.
0: Entre las reformas destacan que jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial sean electos a través del voto ciudadano, revertir las reformas a pensiones de 1997 y de 2008 para poder jubilarse con el 100% de su salario y la eliminación de todas las dependencias de organismos autónomos. Miles de transportistas de al menos siete estados realizaron paros y bloqueos en protesta por la inseguridad que se vive en las carreteras del país y reclamando que la Guardia Nacional no atiende sus llamados de emergencia ante los asaltos que sufren a diario. Integrantes de la Alianza Mexicana de Transportistas se manifestaron en al menos 10 puntos de chapas para exigir al gobierno federal mayor seguridad en las carreteras. Los operadores del transporte de carga también hicieron un bloqueo parcial de la autopista México-Querétaro en Chihuahua. Desconocieron los acuerdos que difundió el gobierno federal la noche del domingo sobre instalar una mesa de trabajo y evitar el paro nacional por lo que bloquearon tres tramos carreteros en Ciudad Juárez, Parral y la capital. Un grupo de transportistas de diversas organizaciones se apostaron a un costado de la caseta de Ojo de Agua de la autopista México-Pachuca. También lo hicieron en la carretera a León-Guanajuato, así como en la carretera villahermosa cuachacualcos En el norte de México también hubo protestas. En Nuevo León, unos 70 transportistas de carga y pasajeros realizaron una manifestación pacífica por la carretera Alaredo en el municipio de Escobedo. Se estima que al día ocurren 25 asaltos violentos contra transportistas en las carreteras de nuestro país. Seguridad. Febrero inició con el... El fin de semana más violento en lo que va de 2024, con 238 homicidios dolosos en nuestro país entre el viernes 2 y el domingo 4 del mes, de los cuales 32 se cometieron en Guanajuato. En ese indicador le siguió Baja California como la segunda entidad con más violencia letal, con 25 personas asesinadas. Después, el Estado de México y Morelos, con 15 homicidios dolosos por entidad. En Chihuahua fueron 14 casos, 3 en Jalisco, así como 12 en Guerrero y Nuevo León, respectivamente. Al menos seis personas fueron asesinadas en Fresnillo, Zacatecas. El primero de los ataques ocurrió en la colonia Barrio Alto. Allí dos personas fueron asesinadas, mientras que otras dos perdieron la vida en camino al hospital. El segundo de los hechos ocurrió en el fraccionamiento Abel Dávila, en donde dos hombres fueron víctimas de una agresión directa cuando caminaban por la calle. Uno de ellos quedó tendido sobre la vía pública mientras que su compañero murió en el hospital se inició la semana con enfrentamientos de grupos armados contra autoridades y el derribo de cámaras de videovigilancia del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto de Tamaulipas, confirmó la vocería en seguridad del gobierno estatal. Para derribar los postes con cámaras del 6 5 los integrantes de grupos delictivos recurrieron a camiones de pasajeros y transportes de carga. En las balaceras y enfrentamientos se usaron armas de alto poder y hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni detenidas. Política. El partido Movimiento Ciudadano aprobó a sus candidatos de mayoría al Congreso y a cuatro gobernaturas. Para el Senado, confirmó Luis Donaldo Colosio Rojas, al actor y empresario Roberto Palazuelos y a Dante Delgado Morales, hijo del líder nacional de MC Dante Delgado. MC se la ha pasado criticando a los que denomina la vieja política. Regalarle una candidatura al Senado al hijo del dirigente nacional de ese partido no es parte de una vieja política que tanto critican. Esta es la opinión de Israel Navarro en Clave de Faro. No hay
1: duda que Nayib Bukele tiene un estilo muy particular para gobernar y hacer campaña. El presidente millennial del Salvador pasó de usar la mano dura a la mano super dura y no le apenan las críticas en lo más mínimo por el contrario es parte de su imagen al punto de haberse autonombrado el dictador más cool del mundo mundial y así le gusta a su pueblo ya que las encuestas sitúan su popularidad entre el 80 y 90% de aprobación obviamente iba a buscar la reelección la cual consiguió el domingo pasado con más del 70% de los votos lo cual es un resultado histórico que lo refrenda en Palacio Nacional de El Salvador por los próximos 5 años la pregunta es cómo construyó su reelección y aquí les van unos puntos clave primero con un modelo de gobierno basado en un tema central el combate a las maras que tenían asaltado al país como lo hizo suprimiendo derechos humanos y metiendo a la cárcel al 2% de los adultos salvadoreños sin decir agua va y a pesar de las quejas de ongs los ciudadanos aprueban la supresión de derechos humanos porque claramente la cifra de asesinatos ha caído drásticamente desde que bukele asumió el gobierno de 38 por cada 100 mil habitantes a 2.4 lo segundo es que con esa aprobación bukele ha ido suprimiendo contrapesos por ejemplo redujo el número de diputados y y pasó una iniciativa para que las nuevas curules sean asignadas de acuerdo al método de hunt que favorece a los partidos mayoritarios o sea el suyo redujo también los magistrados del tribunal supremo de justicia que son quienes finalmente lo habilitaron para contender en esta elección después de hacer una interpretación a modo de la constitución y tercero bukele ha pugnado por internacionalizar a el salvador con algunos aciertos como el impulso del turismo la organización de certámenes y competencias deportivas y el impulso a la conectividad Aérea, pero también con desaciertos como perder el 37% de la inversión que metió en Bitcoin con tal de hacerla una moneda corriente. Epic fail. Haya ha sido como haya sido, el pueblo salvadoreño está contento con los modos dictatoriales del presidente porque se vive un cambio sustancial y la oposición no tiene una oferta mejor. Por eso está desdibujada. Yo soy Israel Navarro y les recuerdo mi Twitter, arroba Navarro Israel. Nos escuchamos. A la próxima. Coahuila. El
0: gobernador Manolo Jiménez Salinas señaló que en el marco de la conmemoración del 180 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, firmada en 1917 por el coahuilense Venustiano Carranza, desde Coahuila se reitera el compromiso por hacer valer sus principios, donde se plasmaron las bases de un nuevo orden económico, social y político de la nación. Mencionó que con su promulgación se fortaleció nuestro sistema político y se garantizan los derechos sociales en nuestro país. Manolo Jiménez indicó que la mejor manera de honrar nuestra Constitución y honrar el sacrificio que mujeres y hombres hicieron por sentar las bases del México de hoy es que los tres órdenes de gobierno trabajen de manera coordinada en la meta común de mejorar la calidad de vida de las y los coahuilenses desde sus respectivas instancias y respetando las autonomías de cada uno. Destacó que los tres poderes de nuestro estado son el reflejo del entorno plural y altamente participativo que vive nuestra sociedad y reiteró la invitación a sus integrantes a buscar en unidad lo mejor para nuestro estado para bien de las familias coahuilenses respetando el estado de derecho respetando la ley. Saltillo. El alcalde José María Frastro Siller informó que su administración trabaja de manera permanente permanente para impulsar la educación entre la niñez y la juventud saltillense. Aníbal Soberón Rodríguez, director de Desarrollo Social, informó que durante el 2023, con una inversión de 7 millones mil pesos, se benefició a 20 instituciones educativas de los niveles preescolar, primaria y secundaria con infraestructura educativa. Mencionó que se entregaron 5.000 apoyos escolares y se llevó a cabo la Feria de Regreso a Clases con el apoyo de 30 negocios del centro de la ciudad, que otorgaron descuentos del 5 al 25 en útiles escolares, calzado, mochilas, lentes y todo lo referente al regreso a clases, además de entregar 680 Actas de nacimiento gratuitas. El avance de nuestro podcast deportivo con Alondra Pérez. Venezuela elimina a México de la serie del Caribe. Ratifica joven testimonio contra Dani Alves por violación. Modificarán techo y modernizarán columnas de la Azteca. Está usted
1: bien informado.
0: Somos Sucesos Coahuila.